0: Direct. Rec. 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 Rec.
1: Rec. 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 Direct.
0: Bonjour à tous. Il est 11h sur Radio 162. Et plus précisément sur l'émission Direct. Aujourd'hui, je reçois Ellie. Salut Ellie. Salut Nagar. Merci d'être venu. Je sais que t'es très occupé. Et, euh, donc, on reçoit ici dans les studios Ellie. On, aux commandes, aux manettes, on a Pauline. Bonjour Pauline. Salut à tous. Et euh, donc, Ellie est venu dans son dans sa tenue d'appareil, il est beau, il est jeune, il est plein d'énergie et euh, et, et on va échanger, on se connaît pas et euh, on va se rencontrer aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de de l'accueillir chez nous. Mais comme le veut la tradition et ça, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, on va se mettre un peu de musique pour se mettre en jambes. Donc j'hésite, j'hésite un peu sur sur le morceau à choisir. Est-ce qu'on alors c'est Ellie qui va choisir. Est-ce que tu veux quelque chose de de péchu qui met la patate ou quelque chose un peu moins pêchu mais qui est très
2: beau. Euh, on va peut peut-être commencer par euh, du très beau, un peu moins péchu.
0: Ok. Alors c'est, on va écouter un morceau que tout le monde connaît, qui s'appelle Mad World de Te Alors, À l'origine, c'est Tears for Fears qui a écrit ce, ce morceau, mais euh, il est plus connu euh, interprété par Gary Jules, qui l'a. Donc ça a été enregistré normalement en 82 par Tears for Fears et euh, Gary Jules l'a repris en 2001 pour le film Donnie Darko, et depuis en fait c'est cette version-là qui est vraiment restée, qu'on entend parfois à la radio et tout ça. Et j'ai choisi ce morceau bah, parce que je t'invite et que je sais que t'es quelqu'un d'engagé et qui fait plein de choses, et euh, je pense que tu me, tu me contreras pas en disant que ce monde devient un peu fou.
2: Ah oui, complètement, oui. Oh, ouais.
0: D'où le titre Mad World, et c'est un très beau morceau, une très belle interprétation de Gary Jules, Mad World. World. Très beau morceau avec des paroles très belles et trop vraies, malheureusement, où le monde devient fou quand il explique que les gens se mettent à marcher en rond. Et, euh, et tout, toutes ces choses, c'est un morceau qui a été énormément repris, mais à juste titre, parce qu'elle euh, véhicule beaucoup d'émotions. Alors, on va être un peu, moins, un peu moins sérieux, enfin, un peu moins sérieux, oui et non. Parce qu'on arrive à un moment essentiel, crucial, de direct, c'est le questionnaire de Marcel. Donc, tu vas subir le questionnaire de Marcel. C'est très douloureux. Tu ouais. vas voir ça. Oui, ouais, 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 ça fait très mal. Questionnaire de Marcel. Une questionnaire de Marcel, oh. c'est un peu comme un portrait chinois. Tu vois
2: ouais, ouais.
0: Donc, identité.
2: Identité. Euh... Indéterminée.
0: D'accord. Alors, un slogan un slogan, euh, c était, c était un slogan.
2: Si t'étais un slogan. Si j'étais un slogan, ce que nous voulons, nous le voulons pour toutes et tous.
0: Ah, J'aime beaucoup. Euh, tout simple, euh, ton film préféré
2: Mon film préféré. Euh... Ah, c'est compliqué. <rire> Mon film préféré, il euh, y en a beaucoup, j'aurais tendance à dire euh, Apocalypse Now. Ah C'en hein, est un parmi d'autres, mais c'est celui qui vient là.
0: Eh ben c'est rigolo parce que prochaine question c'est euh, tu es Trump ou Poutine.
2: <rire> euh, ah si je devais je, je, je suis obligé de choisir.
0: Ouais mais tu peux argumenter. Ok.
2: <rire> euh, je... ouais, c'est les mêmes en fait. <rire> du coup, euh, du coup, du coup, ni l'un ni l'autre, ah bah ils, ils
0: sont bien potes, hein, l'air de rien. Ouais,
2: ouais, ouais. Non, puis, puis, enfin, même s'ils si étaient pas potes, c'est, c'est, c'est la même, c'est la même façon de penser le pouvoir. Euh, alors après, c'est, c'est dans des institutions euh, politiques qui sont différentes, donc, donc, du coup, ça se transcrit de manière différente. Mais c'est le... le. Le
0: schéma est un peu différent, mais comme tu dis, le, le, le maître mot, c'est pouvoir.
2: Ouais. ouais. Okay. Et donc, du coup. Euh... Par n'importe quel moyen. Du coup, bah, c'est soit l'un ni l'autre, soit les deux, si on considère que c'est ce qu'il faut lutter contre, tu vois. Pou Trump. Pou Trump, ouais. Trumpin <rire>
0: Trumpin. c'est bien aussi. Ton humoriste préféré. Ma
2: Trump, justement. Ouais, ouais ça, <rire> pas, euh, Bah, c'est pas un, c'est pas une, c'est pas une forme d'art que, que je pratique énormément. Du coup, j'ai pas, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de, de références.
0: Bah, euh, même si t'as qu'une référence et que euh, ce mec-là te fait marrer, hein. ou cette nana là
2: J'aurais tendance à dire Emmeric euh, Lompré.
0: Ah oui, ouais. oui, je vois qui c'est. Ah excellent. Euh, ouais.
2: mais, mais mais tu vois, je connais pas ses spectacles, je connais surtout ses chroniques radio. Ouais, qui, oui, mm, oui j'aime bon, beaucoup. ça. ça. <rire> je
0: veux bien délirer. Ouais. Et puis les cash. Yeah, et... Euh... et puis il a l'air sincère. C'est ce que ouais. j'aime dans ce qu'il ouais. fait. Enfin, c'est ce qu'il fait. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. J'imagine que oui, mais il dégage un truc. Il pense qu'il dit un peu quoi. C'est euh, ça a l'air très sincère et c'est ça qui me plaît chez lui. Ton plus gros coup de bol dans ta vie.
2: Mon plus gros coup de bol, euh... oh, ça va être moins drôle, <rire> c'est d'avoir euh, raté ma tentative de suicide.
0: D'accord, ouais, c'est vrai que c'est moins drôle. <rire> mais ouais, mais bon. Mais <rire> mais mais, mais c'est tellement vrai aussi que c'est la vie, c'est c'est beau.
2: Ouais, c'est ouais. précieux, ouais. Euh, ouais, et ça, enfin voilà, ça, ça a été un. Ça, ça, ça a amorcé un truc qui a, qui, qui, qui fait que, que je suis qui je suis aujourd'hui quoi. Donc, et oui,
0: euh, c'est des c'est des choses qui bousculent une vie et et si je peux me permettre, quand quand tu l'as fait, tu, tu c'était tu voulais pas te trater. ou inconsciemment tu t'as laissé une chance.
2: Ça fait partie des choses. Euh, c'est bah, sûrement inconsciemment mais comme c'est inconsciemment voilà. c'est compliqué à dire. Ouais, tu vois. Ouais. Et euh, à, à, dans quelle mesure euh, je, je...
0: T'as pas la réponse. Ouais,
2: c'est ça, c'est et okay. voilà, je, je suis encore en travail euh, dessus pour savoir euh, qu'est-ce que ça signifie.
0: Alors pareil, hein, dans le direct, si y a des questions que t'as pas envie de répondre, tu me dis. Hein, pff, ouais, ça, ouais, il y a pas de souci. Hein.
2: Ton addiction, si t'en as une. Ah bah j'en ai plusieurs, mais celle qui me pose le plus problème, c'est le tabac.
0: Ok, et oui, comme beaucoup de gens, hein, malheureusement. La tenue que tu, alors euh, la tenue que tu trouves le plus sexy pour pour un homme enfin ça dépend dépendance, si... pour un homme ou une femme selon tes, tes goûts. Euh... En, en imaginant que tu hétéro ouais, ouais. pour une femme
2: et ben euh, pas de tenue
0: pas de tenue c'est ouais, la nudité, euh, nudité c'est ce qui ouais. est plus sexy ouais. OK bon, c'est une, il... une vraie question et c'est une vraie réponse
2: <rire> du coup ça a l'avantage de marcher pour les deux en plus ça marche pour les deux ouais ouais ça marche pour tout le monde
0: <rire> ouais ouais bah, après on il y a plusieurs trucs qui pourraient marcher pour les deux
2: oui, oui, oui. Ouais. Mais euh... alors oui. Alors du coup, je sais pas tant pour les deux que, que vraiment pour tout le monde. Oui, oui. oui. C est, c est... En l'occurrence,
0: une, une femme toute nue, tu trouves ça très sexy
2: Ouais. Okay. Ouais. Et même si je suis pas attiré par les hommes, moi personnellement, ouais. euh, je trouve que ça, enfin, la nudité a une, une esthétique qui, qui enfin, voilà, ça, ça, ça me fait, ça me fait quelque chose, quoi.
0: Je te suis parfaitement. Je trouve qu'il y, y a une espèce d'intemporalité dans la nudité. Ouais. Il y a, y a quelque chose d'un, il a pas, il a pas d'époque, il y a pas de, s'il n'y a pas de signe d'époque, on va dire comme une montre ou quelque chose, mm -hmm. et du coup la personne n'est pas vraiment nue si elle porte une montre, je trouve, enfin oui. pour moi. Oui. Et du coup s'il n'y a pas de signe de temporalité, je trouve que oui, effectivement le corps est magnifique. Quoi. Là c'est un peu le photographe qui parle, hein, j'avoue. Euh, ou alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme petite question Allez un truc tout simple, le plat à manger que tu détestes. Le plat ou l'aliment, ça peut être... Les... Hein.
2: les choux de Bruxelles. Ah ouais Ouais, ouais, ouais ça, ça fait partie des trucs euh, que... Il y, y a énormément de choses que j'aimais pas quand j'étais gamin, c'est les mauvais souvenirs de la cantine de l'école. <rire> euh... Et euh, j'ai regouté à tout, c'est le seul truc où vraiment je ne peux pas. T'arrives pas, ouais. ok.
0: T'es plutôt Arla Davidson ou trottinette électrique
2: Euh... En, en fantasme Harley Davidson, dans la réalité est plutôt trottinette électrique. Même ah. si enfin, moi, moi c'est plutôt vélo électrique, c'est ouais. mon moyen de déplacement au quotidien. Okay. Mais donc du coup ça, ça se rapproche un petit peu. Mais par contre, euh, par contre euh, l'imaginaire rock'n'roll and roll de, de Harley Davidson me parle quand même, même si dans la réalité euh, c'est pas. Un...
0: T'en as pas Non, <rire> j'en ai pas et
2: j'ai pas spécialement envie d'en avoir. En ah d'accord, en fait. ok, ok. Mais euh, voilà, c'est, <coughs> pardon, c'est une image qui me parle.
0: D'accord. Et... et, et... Pourquoi vélo électrique et pas vélo de court euh,
2: bah parce que euh, parce que j'habite dans, dans le centre Bretagne <rire> et que ça, ça 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 grimpe et ça redescend beaucoup et que euh, et que comme c'est mon seul moyen de locomotion c'est y compris euh, des fois avec des charges un peu lourdes. Et donc, euh, bah, du coup, euh, quand il faut monter des côtes un peu importantes euh, avec une bouteille de gaz dans la remorque derrière, ah ouais. euh, l'électricité, c'est bien.
0: Ouais, 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 ouais D'accord, avec une bouteille de gaz, là, j'avoue, euh, sur son cou, je dis, ouais, allez. <rire> mais ouais. <rire> <C> T'es <'était> pardonné. <rire> je, je te remercie. La, la chose que tu trouves le plus ridicule en amour
2: Euh... Mais... Euh, la jalousie.
0: Vaste euh, bah, sujet, ouais. Ok, la jalousie, c'est ouais, ça, ça amène plein de réflexions. <rire> On se dit ah ouais, oui, mais non, mais machin. On pourrait presque en faire un débat. Et bon. puis, bah, la dernière petite question, euh, un groupe de musique que tu affectionnes particulièrement
2: euh, Bah, Led Zeppelin. Eh
0: bah, ben, ça tombe plutôt bien parce que c'est le morceau que tu nous as passé. Est-ce que tu peux nous dire le titre
2: Ouais, c'est euh, When the, alors excusez-moi pour, excusez pour l'accent, mais c'est When the Levy breaks.
0: Okay, when the living breaks. Et on va écouter ça tout de suite. À toi, Pauline. Du coup, ça nous a amenés dans plein de conversations. On était partis à discuter parce que, bah, Led c'est universel. Hein. C'est, j'allais dire, c'est une Madeleine de Proust de bien, de beaucoup de gens. Mais c'est peut-être pas le bon terme, la Madeleine de Proust. Mais en tout cas, oui, ça nous fait tous, ça nous projette tous des images de voyages, d'amitié, de, de rencontres, et un incontournable.
2: Ouais, c'est un incontournable et en même temps, cette chanson-là en particulier. Euh, c'est pas une des plus connues et euh, et euh, moi j'adore tout Led Zepp. euh je suis je suis un je suis un petit peu euh, je suis pas je suis enfin c'est voilà, un c'est un truc qui est hyper qui, qui mobilise tout mon affect et, et donc du coup je suis pas du tout objectif quand, quand on parle de Led Zepp mais pour ce, ce morceau là il est hyper atypique parce que c'est un des seuls où il y a de l'harmonica déjà où il est aussi présent. En tout cas. Ouais, ouais, voilà. Ouais. Et 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 t'as ce truc de, enfin, il, il est pour moi ce morceau il y a un truc de trans quoi derrière. Hyper. Ouais. Ah.
0: Bah il fait 7 minutes là, on n'a pas mis l'intégralité du morceau, mais il, il est assez long. Et effectivement, il y a cet effet de trance euh, ré, pas répétitif, bah, si, un peu répétitif quand même. Tout à fait d'accord avec toi pour l'idée de la trans ouais. Mais Led a un peu cette ce, ce truc un peu enivrant. Ouais. Qui, euh, qui nous à part les morceaux les peut-être les plus connus qui justement ont, ont ces structures un peu plus euh, fracturées qui nous emmènent en, euh, et, mais souvent il y a plein de morceaux parce qu'ils ont une sacrée discographie quand même il y a plein de morceaux voilà un peu euh, bah, qui est lié au blues hein, qui se répètent dans dans les mesures et voilà et qui nous amène un peu à voyager et c'est ça qui fait du bien dans la musique c'est de voyager je t'ai invité euh, dans direct pour que tu nous parles aussi de de ce que ce qui t'intéresse et ce qui sûrement nous intéressera et on va discuter sur de différents sujets. Ton premier sujet que tu nous as amené, c'est quoi De quoi on va discuter
2: Eh ben le premier sujet euh, parce que alors, le premier c'est pas forcément le premier en termes d'importance mais euh, mais c'est le premier auquel j'ai pensé parce que c'est ce dans dans quoi je suis en ce moment c'est euh, bah, c'est euh, l'occupation euh, l'occupation du théâtre de l'Orient et euh, et plus globalement le mouvement d'occupation des théâtres des opéras et d'autres lieux de spectacle un peu partout en France
0: d'accord on est dans
2: l'actualité non ouais ouais complètement et euh, et donc, euh, donc voilà c'est on est dans l'actualité en général et on est complètement dans mon actualité à moi c'est-à-dire que ça fait ça fait trois semaines là que un peu plus de trois semaines que déjà je suis plus de trois semaines d'accord ouais. ça passe vite ouais ouais bah quatre quatre semaines lundi ok et, euh, et du coup, ça, ça, ça enfin, c'est un truc qui me touche. Et puis, euh, et puis, ben en fait, pour pour préparer ma venue ici, j'ai aussi un petit peu écouté euh, les précédents directs. D'accord. Et, euh, et donc vous aviez fait une une émission euh, avec Pauline, je crois justement, euh, où, où vous en parliez et vous étiez un peu embêté parce que parce que vous saviez pas exactement ce qui s'y passait. Exactement. Et donc voilà, je me je me suis dit que ça serait intéressant de. C'est parfait.
0: On est ravis du coup d'avoir euh, un avis vraiment objectif. Et euh, quand je dis objectif. Euh, qui est au cœur du sujet. Ouais, euh, voilà, peut-être pas objectif effectivement, tu as raison. Mais euh, voilà, as un vrai point de vue avec des, plus bien plus d'informations que mm -hmm. que l'on en a. Et puis euh, et puis c'est l'occasion aussi de débattre parce que 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 t'es un point de vue qui t'est bien particulier. Ben bah, soit et c'est l'occasion aussi de de confronter aussi des idées, euh, des pensées, des réflexions. Euh, Est-ce que alors ma première question avant que tu te lances. Toi, t'es intermittent
2: Ouais. D'accord. Ouais. Je suis intermittent du spectacle depuis trois euh, ans, trois ou quatre ans, je sais plus.
0: D'accord. Et dans vite. quel secteur de l'intermittence
2: euh, Je suis circassien D'accord. Je suis, je suis jongleur euh, et chassier. Waouh. Ça fait
0: rêver, ça. Hein. <rire> ouais. <rire>
2: bah, beaucoup moins quand on est dedans, mais ça. <rire> <rire> non. Et puis, euh, et puis, je fais aussi de, de la location de chapiteaux. D'accord. Et donc, euh, et donc voilà, je, je suis entre entre l'artistique et la technique, du coup.
0: Ok. Bah ouais. Alors comme je dis, ça fait rêver. Ouais, hein, circassien. Euh, déjà le nom, ouais, je trouve très beau. Il sonne. C'est joli. Et puis ouais, les échasses. Enfin moi, je, autant le jonglage. Oui, c'est impressionnant. Mais je sais pas trop ma, ma cam. Mm -hmm. Mais les échasses, je sais pas, un truc d'enfant, tu vois, c'est waouh, j'adore.
2: <rire> ouais, mais bah, ça fait partie des trucs qui qui qui, qui impressionne beaucoup. Euh, les, les échasses, c'est pas le truc qui 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 moi me fait le plus kiffer. Hein. C'est 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 aussi voilà, ça, ça fait partie du boulot. Donc euh, mon truc, c'est vraiment plus euh, la jonglerie et le et le jeu de comédien aussi, parce que il oui. y a de ça dans le cirque aussi. Mais euh, mais par contre les échasses ça marche quoi et donc euh, du coup voilà genre euh, bah genre... ça captive ouais, ouais complètement ça
0: captive on... et puis on peut raconter des super belles histoires grâce à ça quoi mm -hmm. c'est surtout ça enfin c'est moi c'est quand je pense échasses je pense histoire quoi enfin ouais, ouais. c'est ouais, c'est ça quoi euh, donc bah je te laisse développer je te laisse nous dire euh, ce que tu as à dire puis on, on, va, on va sûrement te couper la parole pour pour ça discuter <rire>
2: Alors déjà, je voudrais juste commencer. On en a déjà parlé un petit peu, mais juste que ça soit que ça soit clair pour les auditeurs. Oui. Je suis pas là en tant que porte-parole de euh, du collectif qu'occupe euh, le théâtre. Voilà. Ah bah non. Non non, mais c'est. T'es là en tant que Élie Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je peux, je peux, je vais, je vais donner mon point de vue. Bien et sûr. Euh, bon, on est tous à peu près d'accord dans ce mouvement sur 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 pourquoi on est là. Mais euh, voilà, si, si on va un petit peu plus loin après dans la discussion, je vais je vais dire des choses qui ne concernent que moi.
0: Quoi. Bien sûr. Mais tu as raison de préciser.
2: Euh, ben donc du coup, euh, voilà, ce, ce, ce mouvement d'occupation, euh, euh, alors à Lorient, c'est depuis le, depuis le 15 mars. Oui. Voilà, euh, lundi, lundi 15 mars. Il y a, y a bientôt quatre semaines, donc. Et, euh, et ça s'est fait dans, dans la suite d'un mouvement plus, plus général en France et ailleurs, d'ailleurs, euh, parce qu'il y, y, a, y a aussi un théâtre occupé à Bruxelles, euh, un autre à Milan, je crois. Euh, voilà ça alors c'est pas exactement sur euh, sur les mêmes euh, revendications. Sur, sur les mêmes revendications parce que forcément ils sont pas concernés euh, par, par la
0: législation française vrai.
2: mais euh, mais c'est dans le même esprit en tout cas et donc voilà c'est un mouvement qui a été initié euh, qui a été initié le 4 mars à Paris parce que bon quand même tout, tout, tout vient toujours de la capitale il <rire> y, y a des choses qui ne changent pas <rire> et, euh, et donc avec l'occupation du du théâtre de, de l'Odéon par euh, bah par euh, par un groupe d'intermittents du spectacle mais pas seulement euh, voilà ça ça fait un petit peu partie des choses qui, qui, ont, qui ont du mal à passer euh, vers l'opinion publique le fait que que effectivement on, on, nous ne sommes pas que des gens qui travaillons dans le spectacle. Et donc euh, et donc voilà nos, nos revendications sont un petit peu plus larges que 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 ce qu'on entend et que ce qu'on lit parfois dans dans certains médias.
0: Bah, nous à Radio 162, c'est ce qu'on espère. Ouais, ouais. Ça, on se dit, euh, ce serait dommage d'avoir un beau mouvement, c'est-à-dire qui, qui fédère et tout ça, et d'être dans des revendications très serrées, qui ne concernent qu'une toute petite frange de la population, même si elle est, elle est comme très présente. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ça ne concerne pas tout le monde, alors que la culture concerne tout le monde.
2: Bah, la culture concerne tout le monde, et puis surtout même si, euh... enfin, moi en fait, je suis, je euh, suis, je suis. Je me suis connecté à ce mouvement euh, dans l'idée que j'allais défendre mes droits à moi. Au début, juste avant le 4 mars, le 4 mars c'était un jeudi. Le week-end d'avant, euh, je faisais partie des organisateurs d'une manifestation à Pontivy, qui était clairement, elle, pour euh, pour, pour la reprise, enfin euh, pour pour la défense des gens qui travaillent dans le spectacle, en gros. Pour 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 simplifier, c'était un peu plus un peu plus développé que ça, mais mais c'était vraiment axé là-dessus. Dans la foulée, il y a eu ce, ce truc qui s'est fait. Le 4 mars, il y avait une manifestation sur les mêmes thèmes et euh, il y a une partie de cette manifestation qui est allée vers l'Odéon, qui a dit maintenant on va occuper l'Odéon. Et là, tout de suite, est sortie cette autre revendication, cette première revendication, en fait, ce qui est devenu la première revendication et qui est, euh, qui est la demande d'annulation de, des décrets de réforme de l'assurance chômage. Et oui, qui, du coup, pour le coup, concerne, concerne vraiment toute la société. Et l'idée, c'est vraiment de dire que... Euh, que euh, les artistes c'est pas un truc hors sol euh, qui fait pas partie de la société en fait et que un, un artiste ça ne ça ne peut pas exister sans sans un public sans et puis que, et que sans l le technicien chose...
0: sans sans la, la communauté sans ça. sans tout ça euh, sans une ville comme mmh. tu dis un public et le public c'est tout le monde bien sûr et, euh, etc quand toi, comment quand tu dis, voilà, tu t'es greffé là-dessus et tout ça. Comment ça s'est passé T'es arrivé dans le bâtiment, t'as dit ouais, moi ça m'intéresse. Euh,
2: alors en fait, pour être pour être plus pour rentrer pour, pour, pour plus précisément dans la manière dont ça s'est déroulé, ça s'est passé près de deux semaines après qu'il y ait eu ce, ce, ce premier truc à l'Odéon. Et donc du coup, euh, du coup, je m'étais quand même pas mal renseigné et il y avait une, une envie qui montait. Et avec quelques quelques amis, on s'était dit que bah, il serait peut-être temps d'aller occuper aussi quelque part hein, quelque part par chez nous. Et, euh, et en fait, euh, parmi ces amis, il y avait quelqu'un qui était en contact avec euh, avec les gens qui étaient en train d'organiser l'occupation d'ici à Lorient. Du Grand Théâtre,
0: d'accord.
2: Et donc du coup, euh, voilà, le, le lien s'est fait comme ça.
0: Vous avez été bien accueilli par le Grand Théâtre ou
2: pas du tout Enfin, je ne sais pas du tout comment ça s'est passé. Ouais, et ben bah, bien accueilli. Euh, le but, c'est, c'est, vraiment pas d'être en conflit avec le grand théâtre, sûr, euh, en soi. c'est C'est pas lui, notre adversaire, quoi.
0: Ouais.
2: Et donc, euh,
0: j'imagine qu'il y a une direction, grand théâtre. Il y a une direction, théâtre, y il a une y direction avoir, ouais, bien il sûr. Il y avoir un, un comité,
2: tout ça. Quand, on, quand on est arrivé, quand on est arrivé, on n'était pas encore euh, reconfiné. Ouais. Même s'il faut pas dire confinement, il paraît, mais. Ouais, ouais. Et donc, euh.
0: Confinage. Et... Ouais. C'est pour ça que les gens grossissent en fait.
2: Et donc du coup, il y avait encore pas mal de gens qui, qui travaillaient dedans. Il euh, y avait un petit peu de travail au plateau encore euh, la semaine où on est arrivé. Il y avait tout le personnel administratif qui parce que parce que du coup il euh, n'y a plus de spectacle mais les annulations euh, ça. Ça va bon train. Ça ça va bon train et ça demande du travail de ouais. de, de gérer tout ça. Et donc euh, et donc voilà l'idée c'était vraiment de d'occuper parce que la, sy la symbolique du mot occupation elle est forte, mais euh, mais quand même dans une bonne intelligence avec, euh, avec avec les gens qui étaient déjà là et, et c'est pas qu'on avait envie, envie de gêner quoi.
3: Mais vous insistez bien sur le fait que vous n'avez pas été accueillis, hein. c'est marqué sur les panneaux à l'entrée. Nous occupons le théâtre, nous ne sommes pas accueillis.
2: Mais nous ne sommes pas accueillis dans le sens où euh, où euh, on n'est pas là pour, euh, pour 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 faire ce que le, ce que la direction du grand théâtre nous dit. Voilà, mais ça veut pas dire pour autant qu'on est en conflit frontal avec eux. C'est ouais. vrai pas une résidence sale. non plus. C'est ça, voilà.
0: Mais ouais. mais euh, je pose cette question, justement, parce que bah, je pense que le public se pose cette question. Mmh. Est-ce que c'est « main dans la main », entre guillemets, avec la direction qui qui épouse vos idées, c'est ça que j'ai envie de dire, ou ouais. elle n'est pas d'accord, mais en bonne intelligence elle accepte votre présence et euh, voilà, c'est un, un peu la guerre froide.
2: C'est 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 quelque chose dont on, enfin dont moi en tout cas j'ai j'ai pas vraiment discuté avec la avec la direction et en fait euh, eux ils sont euh, ils sont dans une position de ils ont ils ont leur grand théâtre à gérer et euh, et, et du coup c'est c'est compliqué de prendre position euh, en tant que direction. Euh, du grand théâtre après chaque individu ouais. euh, ça, ça, ça peut être différent idée, ouais. mais en tant que direction il n'y a, a pas forcément de, de, de soutien mais par contre il euh, n'y a, a pas non plus envie de nous mettre des bâtons dans les roues loin de là quoi.
0: donc est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de soutien le fait qu'ils ne vous mettent pas des bâtons dans les roues M
2: moi je ne le vois pas comme ça D'accord.
0: Euh... Je, je, je pose la question tout simplement parce que effectivement, j'imagine que ça ne doit pas être si simple de prendre... Euh... Euh, ouais pas possession mais voilà qui d'occuper d'occuper ouais. ces lieux donc si je alors par observation parce que je suis juste passé je ne connais pas les lieux vous occupez qu'une partie de, du grand théâtre ou les plateaux aussi etc
2: alors on n'occupe qu'une partie et, euh, et c'est essentiellement pour des raisons sanitaires en fait voilà ouais voilà, c'est 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 vraiment le malheureusement en ce moment c'est toujours le nerf de la guerre euh, où que ce soit le levier encore une fois nous le grand être c'est pas c'est pas notre euh, c'est pas notre adversaire et il se trouve que déjà le fait qu'on soit là même dans, dans, dans la partie qu'on occupe qui est, qui est en fait euh, le hall d'entrée ouais, qui est très grand ouais. sur euh, sur trois étages mais ça, ouais. ça, ça, ça ça reste un seul et même espace euh, mais rien que le fait qu'on soit là fait que euh, fait que il euh, qu'il y a beaucoup plus de de ménage à faire il y a un service de désinfection tous les matins euh, ouais. pour des raisons sanitaires
0: ça crée un peu de travail quoi
2: d'un côté, c'est très bien de créer du travail. Oui, oui. Mais, euh, mais, mais le but, c'est pas, c'est pas non plus de, de, d'empêcher complètement le fonctionnement du grand théâtre. Et, oui, oui, et si, si, si on, si on se permettait d'aller partout sans, sans, sans faire attention, ça, ça y irait pas. Il faut pas respecter forcément. le lieu. C'est pas parce que, c'est voilà. pas
0: parce que, voilà, c'est pas parce qu'on, on, on y vient et on le, on ne le respecte pas. C'est au contraire, je pense que les artistes en général respectent ce genre de lieu. Oui, euh, oui, bien sûr. Les gens en général, quoi. Mmh.
2: Contrairement à ce que, à ce que qu euh, Madame Bachelot, la, 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 la ministre de la Culture, euh, sa, sa première réaction euh, peu de temps après la première occupation de, de l'Odéon, ça a été euh, oh "Oui, mais je, je trouve que c'est pas bien, dis donc, euh, parce que les artistes, euh, là, ils vont dégrader leur lieu de travail, euh, alors que c'était absolument pas le propos, évidemment, quoi. Donc euh, on va pas transiger effectivement. Alors moi c'est pas mon lieu de travail euh, directement parce que parce que moi je fais plutôt de l'art de rue ou sous chapiteau et donc du coup je vais je vais je vais jamais travailler dans un théâtre comme ça. Mais il est hors de question de le dégrader. C'est absolument pas le but. Et par par rapport à par rapport à cette histoire de se servir du plateau ou non, il y a un truc aussi c'est que euh, toujours à cause des normes sanitaires, on, on va pas pouvoir faire rentrer euh, plein de gens pour venir voir des trucs qu'on ferait sur le plateau. Et donc, du coup, nous, le, le grand théâtre, il nous sert plus de, de base opérationnelle, en quelque sorte. C'est ça, un bureau géant, quoi. Ouais, c'est ça, pour, pour organiser des choses qui vont se passer dehors, sur l'espace public, pour que ça, ça soit plus ouvert euh, à et, tout le monde.
0: Et justement, donc, dehors, alors, on l'a vu, enfin, j'ai vu un peu comme tout le monde, en passant, via Internet, etc., il y a, des, y a des, euh, des choses qui se proposent, de ou des spectacles ou des allocutions, ou des choses comme ça, euh... Pour vous, ça, cet outil-là, c'est juste euh, pour se faire entendre, ou, ou vraiment il y a une volonté, il y a vraiment un travail qui est fait pour euh, pouvoir offrir aussi du vrai spectacle et pas seulement euh, de l'occupationnel, j'ai envie de dire. Mm -hmm. euh, ça, c'est une question qui me personne je me la pose. Et euh, comment, quelle est votre démarche là-dessus
2: Ben, il y a vraiment, on, y, on marche sur deux jambes en, en fait. Il y a, y, a, y a vraiment le côté euh, artistique euh, où, euh, où, en fait, même si on n'est pas que des gens qui travaillent dans le dans le milieu du spectacle c'est quand même quelque chose qui compte beaucoup pour nous et donc euh, et donc évidemment on veut offrir un, un contenu de qualité parce que on considère que c'est quelque chose dont les gens ont besoin et euh, mais on veut aussi en profiter pour euh, pour euh, pour amener un truc beaucoup plus revendicatif euh, et donc euh, pa parler déjà de nos revendications mais aussi et ça c'est bah du coup c'est la troisième jambe <rire> c'est euh, c'est l'idée que euh, que, que en fait, ce qui, ce qui manque à tout le monde depuis un an, entre autres, c'est euh, ben, le, le lien social et c'est le fait de, de, ben, de, de s'approprier l'espace public et de, de pouvoir faire entendre les voix de, de de chacun et de chacune.
0: Ouais, donner une, une sorte de tribune.
2: Ouais ouais, ouais complètement. Et donc euh, et donc nous dans dans les gens qui sont là on a on a plein de techniciens qui sont capables qui sont capables de de monter une super solo en dix en, en minutes et euh, c'est hyper important pour nous l'idée que euh, que le micro qui est là et eh ben c'est pas nous occupants qui devons le mobiliser au contraire l'idée c'est c'est vraiment que euh, euh, oh ah ben tiens un, un tel a quelque chose à Tout dire. Tout à chacun euh,
0: peut venir demander. Voilà. Euh, euh, la parole on va dire. C'est
2: ça. Et après il y a, y a un petit travail qui est, qui est, qui est important. Euh, c'est euh, c'est compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de, de parler dans un, dans un micro devant une centaine de personnes. Bien sûr. Et donc du coup euh, du coup il y a quand même il euh, y a quand même un, un certain cadre qu'on a mis à ces prises de parole qui est pas qui est, qui est pas euh, un cadre dans le sens où il faut pas il faut pas en sortir c'est comme ça mais plus euh, essayer de de trouver des petits trucs pour que euh, pour que pour que les gens se détendent un petit peu justement par rapport à ce micro. Les, les aider à se sentir libre d'aller d'aller causer là-dedans.
0: Mmh. Et euh, au-delà de vos revendications, j'allais dire purement politiques, c'est-à-dire vis-à-vis de la loi, etc. Mmh. qu'on comprend bien qui est qui est euh, liberticide et, euh, et qui, qui va faire du mal aussi à hein, tous les tous les gens en termes de retraite, en termes de de, de chômage, etc., etc. Donc ça, on l'a bien compris. Je suppose que ça fait partie de vos revendications, mais au-delà de ça, et vous avez d'autres attentes, là on parlait justement de donner un peu de liberté aux gens, de donner un peu de, de sociabilisation, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, de se retrouver déjà, de est-ce qu'il y a aussi cette envie-là
2: Mais, alors là pour le coup... Est-ce je... est que c'est
0: juste un levier, les spectacles, enfin quand je dis spectacle, ce que vous offrez quoi, mm -hmm. est-ce que ça c'est juste un levier pour vous faire entendre vis-à-vis -vis de vos revendications, ou c'est vraiment une de vos missions, enfin mission de, de vos de vos envies,
1: mmh.
0: une de vos envies, c'est-à-dire on va créer du lien, on va créer un peu d'humanité et en plus de nos revendications qui sont bien réelles, mais en plus ou alors c'est vraiment un outil pour l'autre.
2: Alors ah c'est 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 aussi clairement un but en soi de créer du lien parce que euh, parce que parce, parce que vit euh, en ce moment de, depuis un an, c'est encore accéléré par euh, par la pandémie, mais mais depuis quelques temps déjà, on vit euh, une tentative euh, délibérée à mon sens, de, de de destruction du lien public et que du, du lien social, pardon, et, euh, et, et donc l'idée, c'est c'est vraiment d'arriver à reconstruire ça. Euh, D'accord. Et enfin ça, ça 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 va vraiment ensemble. Et euh, et pour moi, enfin pour moi vraiment, il y a aussi un truc, c'est que ces, ces revendications. Euh, le jour, où, le jour où on va obtenir gain de cause, en fait, c'est qu'une première étape parce que parce que moi, je suis scandalisé par la réforme de l'assurance chômage, mais okay. euh, mais je suis scandalisé par plein d'autres trucs <rire> et ouais. que et que et que en fait, euh, pour moi, à long terme, il y a aussi il y a aussi l'idée que bah il faut il va falloir il va falloir mettre un, un coup de pied dans la fourmilière un, un peu plus grand que ça aussi ouais. et euh, et et que ça 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 va avec l'idée de lien social en fait parce que vous,
0: vous êtes prêt à aller jusqu'où euh, bah... Pour l'instant, c'est très police Enfin, je veux dire, c'est très encadré, policé, très bien fait. Enfin, je, je je salue ça. Hein. Mmh. C'est comme tu dis, il y a vraiment euh, une volonté de sanitaire, de faire attention, ouais. de respecter les lieux et tout ça. Et moi, je suis tout à fait dans, dans cette idée-là. Mais est-ce que vous êtes prêt à aller quand je dis plus loin jusqu'où vous êtes prêt à aller, c'est-à-dire ça, ça peut prendre des directions bien diverses.
2: Ouais, mais alors ça, alors la, 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 la direction, elle se, elle se, re, elle, elle se, elle se construit, elle se, elle se réoriente par moment euh, selon selon les énergies qu'il y a aussi.
0: Il y a une idée révolutionnaire, enfin révolutionnaire, c'est un bien grand mot, mais tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a cette idée un peu de de rébellion ou pas?
2: Il euh, bah, y, a, y, a, y a cette idée qui est présente chez beaucoup d'entre nous oui. à titre indi individuel, oui. après l'idée c'est aussi d'être tous d'accord sur un minimum commun Bien sûr. Euh, dans, dans le cadre de ce mouvement, du coup euh, faut, on n'est pas encore euh, là-dedans en tout cas euh, Est-ce que ça vous fait peur ça nous fait peur, je sais pas. Moi ce qui me fait peur, c'est que euh, c'est que je pense que je pense que la révolution ça se fait pas euh, ça, enfin, pour l'instant on est 80 euh, en, en gros à euh, gravité autour du théâtre. Ouais. Et, et moi je moi j'ai envie de faire la révolution clairement, mais ça se fait pas à 80. Oui. <rire> et donc et donc du coup, il y a vraiment l'idée de de construire un mouvement de masse et d'arriver à massifier un truc avant de mais bah, peut-être euh, ensuite aller elle est plus loin. Trouver Elle est plus loin. La,
3: la convergence des luttes, c'est ça un peu comme de, finalement c'est une continuité du mouvement des Gilets jaunes.
2: Ouais, 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 bien sûr, c'est 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 abordé par un par un angle différent, mais l'idée est la même en fait. Enfin, euh, quand, quand quand tu me demandais tout à l'heure euh, dans le dans le questionnaire de Marcel un slogan, mais ben voilà, nous nous ce que nous voulons, nous voulons pour toutes et tous, et donc euh, et ça, donc ça m'a beaucoup plu. <rire> c'est 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 le slogan de la de la CIP en fait. Euh, la CIP c'est la coordination des intermittents et précaires. D'accord. Et euh, c'est c'est une organisation euh, partisane. Ça n'est pas un syndicat, il n'y a pas de il y a pas de structure juridique. C'est même pas une association. Mm -hmm. Et euh, et ça fait partie des, euh, des groupes qui sont un peu initiateurs de de ce mouvement un petit peu partout en France.
0: D'accord. Bah, c'est bien c'est bien de le préciser. Donc on va on va passer à, à une autre phase de de, de l'interview, mais euh, c'est enfin moi je trouve ça très intéressant. Tu vois, on a posé des questions qui peuvent paraître un peu bateau qu'on a dû te poser peut-être euh, déjà 40 fois. Ouais bien sûr. Mais euh, nous on pensait que pour nos auditeurs et nous-mêmes qui sommes auditeurs d'une certaine façon que ce soit clair justement et qu'il n'y ait pas de malentendu tout simplement, qu'on comprenne aussi que c'est un mouvement aussi qui peut auquel okay, on, on peut aller rejoindre enfin on peut aller donner amener sa pierre euh, oui bien sûr vraisemblablement de ce que j'ai lu sur internet il y a sans vous être a... artiste c'est ça ah, sans être artiste ouais. ou on est artiste aussi hein, ouais. euh, sans être non plus euh, affilié à des mouvements que ce soit politique ou autre et de se dire voilà j'ai juste envie euh, de partager avec d'autres gens de, de soutenir euh, un mouvement qui, euh, qui qui se bat pour tous justement ouais. Et euh, voilà, donc c'est pour ça aussi qu'on t'a invité pour que tu puisses expliquer ça euh, de l'intérieur, si je puis mmh. dire.
3: Et, oui. oui, justement pour pas être trop associé au milieu artistique, parce que vous occupez un théâtre, donc dans la tête des gens, c'est des intermittents qui occupent le théâtre. Ouais. Est-ce que vous faites des agora hors les murs Vous allez vous dépasser dans des quartiers
2: Complètement, ouais, ouais. C'est un, c'est un truc qu'on a mis en place dès la deuxième semaine. Une des grosses lignes de ce mouvement, c'est de défendre les gens qui sont touchés par le chômage et par euh, et surtout par les par les emplois courts qui alternent avec des périodes de chômage, des gens qui travaillent trois mois, sont au chômage trois mois, et ainsi de suite. Et, euh, et on s'est dit, mais en fait, tous les gens qui viennent là, à notre agora devant le théâtre, bon bah c'est soit des gens qui sont qui, qui qui sont pas forcément concernés par ça, et ce qui est très bien, que que d'autres gens se, se, se sentent impliqués sans, sans être concernés directement, c'est c'est pas un problème en soi. Mais on avait très peu de gens qui étaient concernés directement, et on avait surtout beaucoup de gens qui, qui étaient déjà convaincus. Du coup, même même si on faisait, on était hors du théâtre Ouais, pour, vous afficher votre propre paroisse. Mais bah, c'est ça. Euh, Et surtout, donc... Le
3: théâtre jouait encore de cette image un peu élitiste. Oui, <coughs> ouais, bien sûr. Même pas euh, aller devant même aller devant euh, le théâtre. Ouais. Il y en a qui ne se sentent pas à leur place.
2: Ouais, ouais complètement. Et donc du coup, euh, du coup, on a on a décidé euh, face à ce constat de, de dire ben bah, on va on va on va aller voir les gens ailleurs en fait plutôt que d'attendre que ah, d'attendre que que les gens viennent nous voir sur euh, sur les sur les devant le théâtre et dire oh bah dis donc c'est dommage euh, on a appelé à la convergence et il n'y a pas grand monde qui vient converger avec nous bon bah euh, on peut pas rester dans cette posture très longtemps quoi faut faut aussi euh, si, si ça marche pas il faut essayer de comprendre pourquoi du coup on est on est allé euh, on est allé à plusieurs reprises euh, aller discuter avec les gens euh, à Kervé-Nanek notamment et euh, à Bois du château il y a des questions qui se sont posées après. Euh, on aimerait bien aller partout. Ouais. Et en même temps, euh, et en même temps dans les et en même temps où je deviens macroniste. <rire> et euh, d'un autre côté, on s'est aussi dit que il euh, y avait eu une résonance euh, dans dans les habitants des quartiers euh, chez, chez qui on est allé et que euh, et qu'il y avait une demande à ce qu'on revienne. Et donc du coup, pour l'instant, on est plutôt parti sur l'idée de de se limiter à, à deux ou trois quartiers, mais d'y retourner très régulièrement.
0: Voilà pour Fédérer.
2: Quitte à y retourner plus tard, plutôt que plutôt que de venir une fois, dire ou coucou, on est là, et puis vous n'en verrez jamais, quoi. Ouais, ouais. Du coup, bon, ben on, on touche pas tout le monde non plus. Ouais, c'est voilà, c'est.
0: c'est des choix, des stratégies, etc. Ça. Et de ce que j'ai lu dans la presse, euh, Monsieur Loer, le, le nouveau maire de Lorient, ouais. aurait fait un pas vers vous, enfin. Un... Ou euh...
2: ouais, 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 complètement. Euh, il est, il est venu nous voir euh, au dixième ou onzième jour de l'occupation, je crois. Ouais. Euh, voilà pour pour discuter avec nous. C'était assez intéressant parce que parce qu'il était absolument pas au courant de nos revendications en fait. D'accord. Donc, donc déjà ne serait-ce que pour ça, c'était
0: c'était intéressant qu'il vienne.
2: C'était assez chouette de, de pouvoir lui dire pourquoi on était là quand même. Oui il pensaient qu'on demandait simplement la, la réouverture des, des théâtres et, et éventuellement, je crois aussi le, le report de l'année blanche pour les intermittents. C'est-à-dire euh, le et c'était ce, quoi ce pas en avant alors Eh ce pas en avant, c'était bon, déjà de venir nous voir, de partager une partie de nos constats, même si pas forcément d'accord sur les sur les solutions. Sur tout, ouais. sur les solutions qu'on qu'on qu demande, mais mais au moins d'admettre qu'il y a qu'il y a un souci, qu'il y a un souci quoi.
0: D'accord. Bon, malheureusement, je suis obligé de te couper là-dessus. On pourrait en parler longtemps, et c'est le problème de cette émission. Une heure, c'est trop court. Trop court. Hein. On est bien, d'accord.
3: mieux c'est d'aller sur place, non hein
0: Bah oui. Alors, on invite euh, les auditeurs et tous ceux qui ont envie de, de vous rejoindre gentiment, de, de discuter aussi avec vous, parce que c'est aussi en discutant qu'on apprend plein de choses. Si vous avez des choses à dire, des revendications, ou, euh, ou si vous êtes artiste, pourquoi pas Il y a tellement de choses. Enfin, c'est pas fermé. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est pas fermé. Allez-y.
2: Et juste une petite précision, euh, depuis le reconfinement, on a beaucoup moins de monde tous les midis. Bah oui. Donc du coup, on a décidé de 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 chambouler un peu notre planning et euh, maintenant il y aura une seule grosse agora par semaine, le samedi. Donc voilà, il y a une agora demain et c'est plus tous les jours.
0: D'accord. Bon, alors comme t'as été sage, Ellie, euh, on, on va te punir une deuxième fois et on, on va te faire subir le bruit chelou. Alors c'est quoi le bruit chelou Eh ben, on va te faire écouter un bruit et il faudra que tu devines ce que c'est. Mais avant ça, bien sûr, le jingle. L'émission directe présente le bruit chelou. Toujours sur Radio 162. Alors Ellie, attention, ouvre bien tes oreilles, c'est parti. Alors je précise, les, les techniciens ne sont jamais au courant non plus de quel bruit ça, il n'y a que moi qui sais. Donc c'est tout le monde joue en fait dans le studio, euh, même à la technique, sur les mais -ce « mais qu'est-ce <rire> que c'est ?» Alors, est-ce que tu as une idée
2: Ouais, j'aurais tendance à dire que c'est euh, c'est une, une scène de course-poursuite dans un film de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux, euh, Star Wars peut-être. Ah, oh, ou... t'es trop
0: fort ah, voilà. C'est trop fort Ouais ouais. Et qui alors Qui poursuit qui
2: alors, là, là, par contre, je, je, je suis pas capable d'aller aussi loin dans le détail, Il ah, euh...
0: y, a, y, a y a, un, bruit, je trouve que, enfin, moi qui aime, faut aimer Star Wars, ouais, fin, ouais. Fin, faut l'avoir vu, tout simplement. Il y a un bruit
2: qui trahit, enfin. C'est qui... dans le, c'est dans l'épisode 1, non? Non. Non.
0: Euh 1 alors ça dépend, c'est enfin, quel, épisode 1 pour 1, toi? Le,
2: la menace fantôme. Euh, qui est,
0: qui est, oui, enfin, ouais. oui, c'est le 1, oui, du coup, avec, euh, oui.
2: Ouais, c'est la, Et... c'est la, c'est la course, la course ça. de, je sais plus comment ça s'appelle. C'est de... ça.
0: Ouais. Avec ses Anakin et ses Bulbas, et voilà. Et le bruit qui fait reconnaître ça, on va l'entendre. tourner vas-y, laisse, laisse tourner. Voilà, il vient de passer. C'est le bruit typique du vaisseau de ces Bulbas qui fait dou 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 comme ça, voilà.
2: C'est pas mon préféré de la, de la saga du non. coup. je l'ai vu une fois et puis je.
0: je... Mais je trouvais que le son était typique. C'est pour ça que je suis dit, ah, ce son-là, il... la preuve, hein, c'est que Star Wars là-dessus, il y a un travail de son qui est colossal et on est tous. Emmener, euh, on connaît le bruit des sables, le fameux bruit des sables laser. Ouais, ouais, en fait, les bruits sont tellement connus mmh. que c'est hyper dur de faire deviner quelque chose sur Star Wars sans que les gens trouvent ouais. le, euh, du tac au tac. Et même là, tu vois, t'as trouvé assez rapidement, quoi. Euh, ben, ouais, voilà, c'était un petit jeu, euh, avant de, de faire une, c'est pour faire la transition aussi euh, vers le deuxième sujet parce qu'il est déjà 49, il y a une chanson derrière. On est presque triste qu'ils aient ça te laisse si peu de temps pour nous parler de ton deuxième sujet qui était
2: qui était bah, euh, la, la ruralité alors c'est enfin c'est 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 plutôt euh, la manière dont moi je conçois la ruralité parce que j'habite à la campagne ouais avant avant d'y habiter j'avais l'image euh, l'image que je pense beaucoup de gens ont euh, c'était ça... pas
0: issu de la ruralité euh,
2: qu'à moitié enfin j'ai j'ai pas mal déménagé euh, étant gamin et du coup, j'ai beaucoup habité en ville. Deux ans à la campagne sur la fin de mon adolescence, puis après, je suis reparti en ville. D'accord. Et, là, Et du fait...
0: coup, ton point de vue de la ruralité maintenant
2: Eh ben, mon point de vue de la ruralité maintenant, c'est que en fait, c'est un, c'est, c'est, il peut y avoir des lieux hyper vivants avec, euh, avec, avec des réseaux où il se passe plein de choses.
0: Parce qu'on essaie de faire le lien avec la culture aussi. Ouais, ouais. ouais. Faire...
2: ouais, ouais. c'est ça. Et euh, ben, moi, typiquement, j'ai, j'ai la chance d'avoir un chapiteau. Qui est, euh... À toi. Euh, à, à moi et à, et à un collègue D'accord je, je suis copropriétaire donc Super Ce, ce chapiteau il est il implanté à l'année euh, Enfin presque à l'année Il est il implanté sur des longues périodes Sur sur la ferme maraîchère sur laquelle j'habite D'accord Et donc du coup bah, on, en, on en profite pour, un, pour un, on, on en a fait un lieu de spectacle euh, On organise des spectacles, des concerts en Quand on a le droit évidemment Voilà et, et, et on se rend compte qu'il y, y a une demande énorme, une vraie richesse. Ouais. Euh, en fait, dans, moi, je, je, du coup, j'habite à Melran. Euh, c'est entre Lorient et Pontivy, en gros. Okay. Et euh, c'est un, un territoire, euh, le Centre Bretagne, là où il y a, il y a déjà énormément d'offres euh, au niveau concert il y a beaucoup de musique
1: la
0: Bretagne oui
2: musique actuelle musique traditionnelle plein plein de choses et il y avait un petit peu moins en en termes de en termes de spectacle vivant de de théâtre de cirque de de danse et autres et, et donc du coup c'est c'est j'ai vraiment découvert un un endroit où euh, où il y a énormément de vie énormément de contacts énormément de lien social alors que j'avais j'ai pendant longtemps eu euh, l'image de la campagne comme un, un endroit où finalement les les, mort, les, les gens se parlent peu, et c'est un peu mort. Ouais. Il ouais. y a plein de réseaux d'entraide. Euh, je fais partie d'une coopérative d'achat où, euh, où on peut on peut faire des courses de trucs qui se conservent sur sur trois mois. Du coup, ça coûte beaucoup moins cher. Tout ça. Enfin, il y a vraiment une euh, une vie qui est, qui est moins visible peut-être qu'en ville parce que parce que plus diffuse mais qui, est, plus qui coopérative, est
0: hyper importante hein, déjà. Euh,
2: plus coopérative alors après j'ai pas vraiment point de comparaison je pense que ces réseaux-là existent en ville aussi sous d'autres formes ouais. mais euh, enfin de la coopération j'ai l'impression d'en voir beaucoup ouais. euh, no bah, notamment depuis que je suis à l'Orient depuis trois semaines oui oui, oui. alors bon c'est dans un contexte un peu particulier bien sûr mais il euh, y, a, y, a, y a plein de gens qui sont passés nous voir qui qui, qui sont en ville et qui nous disent ah ben bah, moi je peux vous ramener des légumes et en plus je fais des maraudes euh, ma route sociale pour pour donner pour donner de la nourriture à, à des gens qui en ont besoin. Du coup, je peux passer vous en donner plein et s'il y en a trop, plutôt que de les jeter, rendez-les moi et je vais aller euh, ensuite. En Donc, il y, y a quand même, euh, j'ai l'impression que ces réseaux ils, là, ils existent aussi, mais sous d'autres formes. En fait. Bien
0: sûr, mais effectivement en ville, c'est c'est il y a pléthore de choses, c'est multiple, c'est sous des des visages différents aussi. La campagne, vous pourriez avoir habité habité aussi. Je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de de règles presque parce que à une autre époque, je parle pas aujourd'hui mais une autre époque qui est pas si lointaine, les gens coopéraient, mais ils étaient obligés de coopérer. Et tu savais que si tu faisais pas cet effort-là, ça te mettait toi-même dans ton quotidien en péril. C'est-à-dire si tu faisais pas l'effort de de t'entendre à peu près avec ton voisin qui lui possédait le matériel agricole euh, une partie du matériel agricole, parce que c'était un partage, il y avait un qui avait ça, il y avait l'autre qui avait ça, ou simplement des bras du voisin aussi, parce que tout le monde s'est réunissait et on faisait le chant de chacun, etc. T'avais une espèce d'obligation sociale, de faire un effort social, de « ok, on pouvait avoir des différents, mais au moment où il fallait y aller, hop, t'étais là, mmh. t'étais au boulot, tu crochais dedans ». Et ça crée aussi des sortes de valeurs qui se sont étiolées doucement en ville. Les ouais. gens ne se saluent pas mmh. en ville. Oui, effectivement. Ouais. C'est pas par impolitesse. Parfois si, mais pas toujours. C'est juste parce que tout d'un coup, on devient juste des, des unités qui se croisent, ne se regardent plus, ne se touchent ouais. pas. Alors qu'à la campagne, tu passes dans la petite route, euh, machin, le, ton voisin de champ, qui est dans son champ à ce moment-là ou en train de faire... Tu le salues. Oui, bien sûr. Et, et il est à 300 mètres. Tu, tu vas le saluer. Mmh. Là, tu croises les gens à 1 m cinquante, 2m, des fois dans la même cage d'escalier, ils le même palier, des, des fois même dans le même ascenseur, et ils te saluent pas. Oui. Bah, moi, je l'ai testé parce que j'ai habité en cité aussi. Mmh. Euh, j'ai eu, euh, eu les deux extrêmes. Et euh, je me rappelle d'une dame sur le même palier que, que nous, dans l'ascenseur, on se croisait donc très souvent dans l'ascenseur, et puis bah, moi, j'ai eu des parents où la politesse, ça, c'était essentiel. Et donc, je suis je rentrais dans l'ascenseur, j'étais adolescent. Bonjour, je répondais jamais. Il s'en est devenu un défi. Je, je lui disais bonjour mais très clairement. Mmh. Je la regardais droit en les mains, bonjour. Et je euh, je sais pas, j'ai peut-être dû lui dire euh, je sais pas, 150 200 fois bonjour, elle n'a jamais jamais, une réponse. jamais eu de réponse, elle regardait par terre, un machin. Mais mais c'était un honneur pour moi de me dire moi je dis bonjour, mmh. tu vois, ah, c'était oui, presque une lutte dans ce petit geste, une lutte de se dire on se dit bonjour. Il ouais. n'y a pas d'animosité, tu vois. Et, euh, et Voilà, et à la campagne, il y a ça. Ouais. La campagne, on se dit bonjour, on se salue, on se donne la main et on cède,
2: ouais. même si on ne s'aime pas. Il y a complètement ça, et ça c'est encore tout à fait vrai. Tu disais que c'était quelque chose qui était vrai avant et ça l'est encore tout à fait. Et Moi, dans, dans, dans la manière que j'ai l'ai il y, y a un truc en plus... C'est que c'est qu'il y a aussi des affinités plus fortes et qui sont choisies et où, où il y a vraiment euh, l'idée de de construire un truc qui va aller de l'avant quoi et euh, et de et donc du coup des, des dynamiques associatives super fortes et c'était c'était plus à ça que je pensais mais même, même si ce que tu dis est très vrai hein, mais, mais
0: est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui la ruralité Or pas pour tout le monde, mais un plus gros pourcentage qu'avant, les gens ont choisi d'être en, ru en ruralité, ont choisi d'être à la campagne. Et
3: puis ils sont ancrés dans la terre aussi, Je ouais. pense que la ville en fait que passer souvent, donc euh, peut-être les relations sont plus superficielles.
0: Parce qu'avant à la campagne, bah étais à la campagne, étais à la campagne, quoi.
2: Oui, 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 bah, c'est c'est vrai que la plupart des gens que je connais, ils ont ils ont ils ont choisi, euh, ils ont choisi d'y être. Même ceux, nés, même ceux qui sont même ceux qui sont là, ils sont partis un temps, ils ont choisi de revenir. Et donc euh, et donc oui, ça ça change beaucoup parce que parce que T'es là avec une démarche consciente de, de, de ce que tu veux faire de, de ce lieu de vie, quoi.
0: Ouais. Et donc, je, je pense que ça, ça crée des énergies, euh, des, des conversions, euh, de, de volonté et d'énergie, de se dire, voilà, on est un peu dans la même idée et on est là parce qu'on aime être là. Ouais. Et rien que ça, déjà, ça, ça change beaucoup de choses. Le fait d'être bien là où tu es, c'est, ça, ça change le rapport avec la personne.
3: Et puis, il y a aussi le respect de la terre. Je pense qu'on n'est pas que soi. Il y a, on est, on est soi-même, mais aussi on est l'environnement, euh qu'on habite quoi
2: ah bah, complètement mais ça je pense que c'est c'est vrai partout c'est juste beaucoup plus prégnant à la campagne mmh. effectivement mmh. mais euh, la, la conscience de l'environnement pas, pas au sens euh, comme on l'entend souvent l'environnement le, euh, qu'on qu qu utilise à tort à la place de, de nature mmh. mais euh, l'environnement c'est à dire tout ce qui fait le contexte dans, qui, dans lequel tout on ce est qui ouais. et il euh, y, a, y, a, y, a, y a forcément une prise de conscience plus importante de cet environnement là dans... Après je mets un
0: bémol là dessus parce que le monde agricole alors, je parle du monde agricole version XL XXL qui est bien destructeur hein, et, et, et pour plus, pour une bonne partie d'entre eux ils le savent. Oui. Ils le savent, c'est des ils défoncent tout, donc en termes de respect de la terre, bah pas tous pas tous, et puis même de respect des hommes. Hein. Euh, on voit ce qui s'est passé avec Morgane Large euh, ouais, qui s'est fait terrible. agresser. Tout ça parce qu'elle dénonce en fait euh, le, les lobbies de euh, l'agro-agriculture euh, euh, version XL, de, de, des grosses firmes euh, comme Dossi et autres qui euh, qui agressent les gens, et mmh. etc. Enfin, j'ai pas les noms, je suis pas sur le dossier, je suis pas... Mais bon, ça fait pas mal parler, elle s'est quand même fait agresser. Et, et puis
2: dans, dans, dans le cas de Morgane Large, ça va même plus loin que l'agression parce oui. que c'est quand même fait déboulonner les les, les, routes, jeux, à la les, les routes à voiture, à voiture. Enfin, oui, oui. à mon sens. Alors après, la, la la justice tranchera, mais on est sur la tentative de meurtre là. Quoi, oui, même. oui.
0: Et <rire> puis au-delà de ça, euh, les agressions qu'elle a subies euh, plus, chez oui. elle, euh, sans compter euh, la, la, la pression constante des médias, enfin de sur les réseaux sociaux, etc. Les menaces. Enfin, c'est oui, alors que
3: là, on parle de lobby.
0: Ouais, ouais on parle de lobby, mais <rire> c'est des lobbys qui qui cultivent la terre. Enfin, c'est quand même eux aussi qui sont sur certaines zones agricoles.
2: Oui, puis il faut pas complètement dépersonnaliser l'idée de lobby, en fait. C'est des gens. Derrière, il y a des gens euh, ouais, aussi. C'est des gens. Même si -ce euh... que ces
3: gens-là habitent à la campagne. Ah oui. Non, oh, mais clairement. Oui, un petit instant réclame après.
0: Ok, ben bah on peut le lancer puisqu'il est 58 déjà. On, on va passer à l'instant réclame. L'instant réclame, c'est le moment où on donne toutes les petites infos, euh, les petits, euh, les petites choses qu'il faut que l'on dise. Donc tu pourras parler de la page Facebook ouais. de, de, du grand théâtre. Enfin, je sais pas si c'est le grand numéro grand théâtre. On va, on euh, va passer on va le jingle.
3: L'instant réclame. Eh vas-y.
0: C'est l'instant réclame. Non,
3: c'est c'est de la pub, c'est de la pub, je vous dis. Pas grand
0: oui. Oui, parce que comme nous, on subit une dictature aussi. Et là, euh, ben bah, du coup, euh, faut qu'on se dépêche. Euh, c'est la dictature de l'horloge. <rire>
2: euh, donc. Et ben donc euh, donc si vous si vous voulez être tenu au courant un petit peu de, de de ce qui se passe au Grand Théâtre de l'Orient justement en ce moment, il y a une page Facebook qui s'appelle Grand Théâtre de l'Orient occupé. Grand théâtre de l'Orient non, thé occupé. Théâtre de l'Orient, il n'y a pas grand, pardon. Théâtre de l'Orient occupé et sur lequel sur le sur lequel vous retrouverez plein de trucs, des informations sur ce qui va se passer dans les prochains jours, des vidéos plus ou moins plus ou moins drôles. Il y a, il y a aussi des choses très drôles. Et tu
0: disais qu'il y avait une émission et un et jour Il y a sur une deux. émission
2: qui qu'on qu a commencé à tourner cette semaine. La première est parue hier, la deuxième devrait est parue avant-hier, pardon, et la deuxième devrait paraître dans la journée, ça va être un jour sur deux. D'accord. Et on, on tourne ça sur place dans le grand Toujours
0: théâtre. présent sur la page Facebook Grand Théâtre euh, théâtre, euh, théâtre, de occupé, ouais. théâtre
2: de Lorient Occupé, Théâtre
0: de Lorient Occupé. Ok. Pauline
3: Eh bien, moi, je vais faire euh, la réclame d'une émission Colibri Vénère. Et oui, un, ça devient un rendez-vous régulier maintenant sur Radio 162. Donc, samedi 10 avril à 18h. Demain, il y aura une spéciale playlist printanière vénère donc, qui est proposée par Jean-Laurent, un des colibris, avec Patrice et David, ces deux acolytes du jour. Voilà. Donc, euh, pour vous parler vite fait du programme, en fait, euh, l'émission va... Euh, proposer diverses chroniques sur des chansons protestataires des cinq continents. Voilà, donc demain à 18h sur Radio 162.
0: Ok, donc Théâtre de l'Orient occupé pour la page Facebook avec plein de choses dessus. On remercie Ellie d'être venue nous euh, nous parler.
2: Ben merci à vous de m'avoir accueilli. C'était ben C'était un
0: grand plaisir. Et on va se quitter sur All the Side, ou All the Seed, je sais pas comment ça se prononce, de Dean Jones on the right, right This mind. C'est dur à dire comme titre, comme titre de groupe ça. On va dire Jim Jones. En tout cas le morceau il est bien rock'n'roll, il est bien cool. Ça pourrait te plaire. Allez, à très bientôt et bon appétit. Ciao
1: me giving you a warning <laughs>